0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial esta es su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa agradecido con el señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder Compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo, con cada hermano que nos acompaña en esta hermosa tarde. Estamos en vivo desde la República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Saludando a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña, a cada persona que ha tomado tiempo para compartir esta hora con nosotros y, y escuchar la palabra del Señor. Le queremos bendecir en el nombre de Jesús y saludarle con mucho amor y mucho cariño. Hoy tenemos un mensaje muy importante, hermano. Un mensaje el cual yo creo que nos puede ayudar a cómo nosotros caminar y qué nosotros debemos hacer para ser bendecidos. Entendiendo que dentro de los planes de Dios, Está que usted y yo vivamos una vida plena Una vida completa Una vida bendecida ¿Y qué debemos hacer Para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida? Amén Vamos a estar eh, dirigiendo el, te, eh, el mensaje Hacia esa dirección Y quiero que el que tenga un familiar, un amigo Este es el momento para llamar, llamarlo Y que se conecten Y usted también Puede buscarse un pedazo de papel, un lápiz o lapicero y tomar apuntes. Estos apuntes se le pueden ayudar en usted compartir este mensaje con otra persona o quizás compartirlo en su iglesia o en su grupo pequeño y así puede bendecir a otra persona. Siéntase libre, hermano, en compartir este mensaje con cualquier otra persona. y Vamos a estarnos ubicando desde el libro de Esther Vamos a leer desde el libro de Esther, capítulo 6 Desde de, del libro de Esther casi no se predica mucho Bueno, yo en lo personal tengo muchos años predicando Y creo que este es el primer mensaje que predico de este libro Y ayer mientras... Precisamente me propuse leer el libro de Esther Y cuando lo estaba leyendo esta historia me resaltó Y quiero compartir una enseñanza detrás de ella con cada uno de ustedes Esther capítulo 6 Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4 Saludamos a nuestra hermana Susana Beltré Que Dios bendiga a esa sierva de Dios y a toda su familia Esther es capítulo 6 del 1 al 4. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado su complot, denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor Eterno, por darnos el privilegio, la bendición de poder estar vivo y gozar de salud en este momento. Por ende, poder compartir, Señor, y recibir su palabra. Gracias a Dios de la gloria, porque yo sé que sus planes para cada uno de nosotros son de bien y no de mal. Gracias, Señor, por darme el honor, el privilegio de compartir su palabra. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, mi ayudador. Por lo tanto, le pido que sea usted que tome control de todo lo que yo diga. Y las palabras que salgan de mi boca, le pido, Señor, que... Sean dirigidas por usted Que sean palabras para bendecir Palabras para fortalecer Palabras para guiar Palabras Señor Para sanar Palabras de esperanza Y que las palabras que salgan de mi boca No sean para herir No sean para confundir No sean para desviar a nadie Padre yo confío en su perfección Yo confío Dios de la gloria en que usted me ayudará a compartir este mensaje de una manera responsable. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios tiene planes pero el diablo también. Dios tiene planes, pero el diablo también. No podemos pasar por alto de que de la misma manera que Dios tiene planes para su vida, de la misma manera que Dios tiene planes para toda la humanidad, para usted individual y para usted en lo personal, no podemos pasar por alto esta gran verdad de que Satanás también tiene planes para su vida. Y no podemos decir que solamente Dios tiene planes para nuestra vida. También debemos entender, debemos reconocer de que tenemos un enemigo cuyo nombre es Satanás el cual también tiene planes para nuestra vida. Claro está que los planes de Dios para nuestra vida son planes para bendecirnos, planes de bien. Con el final propósito de que nosotros lleguemos al reino de Dios, de que nosotros seamos salvos, de que nosotros gocemos de vida eterna. Pero no podemos pasar por alto que dentro de los planes del diablo está en que usted sea condenado igual como él. No podemos pasar por alto que dentro de los planes de Satanás está que usted sufra y que usted también le haga daño a las demás personas. Dios tiene planes para tu vida, pero el diablo también. Y una de las grandes maléficas estrategias de las cuales Satanás usa con muchas personas es de hacerle pensar que él no existe dentro de los planes del diablo Está hacerle a usted pensar que Él no existe Y ha podido engañar a muchas personas Hay personas que dicen que el diablo no existe Hermano, y cuando usted camina por un lugar y quizás usted tiene un enemigo en ese lugar, pero cuando usted se cree que su enemigo no está presente o que su enemigo ya ha desaparecido, usted caminará sin ningún cuidado, por lo tanto queda expuesto a ser sorprendido, queda expuesto a caer en la trampa de aquel que usted cree que ya no está presente. Por esa razón Satanás le ha hecho pensar a muchas personas que él no existe. Y no es solamente de que Satanás existe hermano Sino es que él tiene planes para su vida Y suena un poco difícil escuchar esto Suena un poco chocante Que usted escuche a alguien decirle De que el diablo tiene planes para su vida Y sí, hermano, el diablo sí tiene planes para su vida Y vamos a ver cuáles son los planes Que el diablo tiene para su vida la historia que acabamos de leer, la, la razón por la cual la uso, la razón por la cual la quiero compartir y usarla como el texto central de este mensaje, es porque es una gran ilustración de dos personas que tenían planes diferentes para una sola persona. Dos hombres tenían planes diferentes. Para un hombre llamado, llamado Mardoqueo Mardoqueo nos representa a nosotros Amán representa a Satanás Y el rey Azuero representa a Dios en esta historia Y la palabra dice hermanos Que un día de noche El rey Azuero se, se le había ido el sueño Y en los capítulos anteriores Este hombre judío llamado Mardoqueo y sabemos que el pueblo judío era el pueblo, el pueblo de Dios. Estaba caminando y escuchó a dos de los eunucos, de los guardias del rey Azuero, que estaban tramando matar al rey. Y dice la palabra al principio del libro de Esther, que Mardoqueo escuchó a estos hombres Levantar este plan para poner la, la mano al rey, que significaba matarlo, quitarlo de lugar. Y Mardoqueo le hizo llegar esta noticia al rey. El rey investigó y llegó a la conclusión de que este hombre sí lo quería matar. Por lo tanto, Mardoqueo le salvó la vida al rey. Y en ese preciso momento... Mardoqueo no se había honrado por haberle salvado la vida al rey. Y en el capítulo 6 dice la palabra que el rey Azuero estaba sin sueño y mandó a buscar el libro de las crónicas de, de la memoria donde todo queda registrado y le leyeron esta historia de lo que Mardoqueo había sido hacia el rey. Y el rey pregunta, pero ¿qué honra se le dio a este hombre por salvarme la vida? Bueno, le dicen que ninguna Y dentro de los planes del rey asuero Estaba en honrar y engrandecer A este hombre llamado Mardoqueo Pero Mardoqueo tenía un enemigo llamado Amán Amán había, había mandado hacer una horca de nueve pies Para ahorcar a este hombre llamado Mardoqueo Por el simple hecho de que Mardoqueo no se postraba delante de él. Amán era uno de los principales. Era como quien dice la mano derecha del rey Azuero. Y Amán quería que cuando Mardoqueo pasara por el palacio. Mardoqueo se le postrara y le mostrara reverencia. Reverencia al Mardoqueo no hacerlo. Este hombre se llenó de odio y decidió matar a todos los judíos y mandó a preparar una horca específicamente de nueve pies para ahorcar a este hombre llamado Mardoqueo, que era judío. Los planes de Mardoqueo, perdón, de Amán, eran de ahorcar a este hombre. Pero los planes del rey era de exaltar y honrar a este hombre. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Miren esto, hermano. El rey manda a buscar a Amán para que Amán se encargara de honrar y exaltar a Mardoqueo por haberle salvado la vida. Pero Amán estaba ahí para presentarle el plan que él tenía sobre Mardoqueo para que lo mandara a ahorcar. Vemos dos hombres que tienen planes totalmente diferente para este hombre judío llamado Mardoqueo. El plan de Amán era de ahorcarlo y había venido delante del rey para presentarle el plan de ahorcar a este hombre, pero el rey lo había llamado a él para que él honrara a Mardoqueo. Vemos dos personas con dos planes diferentes para un solo hombre. Vemos una humanidad y vemos aquel que se llama Satanás, que tiene planes para la humanidad. Pero está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también tiene planes para esta humanidad. Hermanos, y cuando nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesucristo nos ilustra esta gran verdad de una manera más directa. Y sencilla Vemos que los planes de Amán para Mardoqueo Era de ahorcarlo, matarlo, destruirlo, deshacerse de él Amán representa al diablo Y vemos que los planes del rey Azuero Era de honrar, exaltar, bendecir A este hombre llamado Mardoqueo Y el rey Azuero representa a nuestro Señor Jesucristo Representa a Dios Dos planes, un solo hombre Jesucristo nos muestra, nos revela casi lo mismo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Miren lo que dice Jesús textualmente. Dice la palabra Jesús hablando. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En un solo texto vemos que todo el mundo está dividido en dos. Vemos Jesús, el rey de luz, el rey del reino de la luz, príncipe de paz, la luz que vino al mundo. Pero vemos la otra división de Satanás, el príncipe de la tiniebla, el Dios de este siglo, como lo registra la palabra con D minúscula. Y vemos cuáles son los planes de ambos Jesucristo nos dice Que los planes del diablo Del ladrón Es de robar Matar y destruir Pero en ese mismo texto Jesús nos dice cuáles son sus planes Que es de darnos vida Y para que la tengamos en abundancia Hermanos si usted cae en el cumplimiento de los planes de Satanás para su vida. Es culpa suya. Porque desde antemano Jesús nos dice cuáles son los planes de Satanás. Hermano, es ilógico yo saber que alguien tiene planes de matarme, de destruirme y que yo le siga. Es ilógico yo saber de que hay un complor contra mi persona y que yo deliberadamente siga a la persona que me quiere matar es ilógico yo saber que hay una persona que lo que quiere es buscar la más mínima oportunidad para matarme y de que yo aún quiera estar al lado de esa persona, bueno todo aquel que no ha recibido a Jesucristo todo aquel que aún no le ha entregado su vida a Jesús está haciendo esto Está siguiendo a Satanás, el cual lo quiere matar y destruir y robarle, quitarle todo lo que tiene. Hermano, el que está hablando aquí es Jesús. Y Jesucristo es omnisciente, lo que significa que lo sabe todo. Y aunque el diablo te diga lo contrario... Sus verdaderos planes Son lo que Jesús nos revela que él tiene Porque Una de las grandes estrategias de Satanás Para cumplir sus planes Es que él le habla mentira Satanás es como un vendedor barato De esos vendedores que quieren venderte Algo a la fuerza Y te hablan mentira, te persuaden, te engañan para que tú compres lo que ellos te están vendiendo. Y dentro de las estrategias que ellos usan para que tú compres eso es hablarte mentira. El diablo te hará pensar lo contrario de sus planes. Satanás te hará pensar que los planes que él tiene para tu vida es de darte muchas cosas Es de tu tener mucho dinero Es de tu pasar un buen tiempo Satanás te engaña y te hace pensar Que los planes de él son para que tú Tenga todo lo que tú quieras tener Y Satanás logró hacer eso con muchos de nosotros Muchos de nosotros pensábamos que Por medio de la venta de drogas Íbamos a ser millonarios Muchos de nosotros llegamos a pensar, Satanás nos engañó y nos hizo pensar que por medio de la delincuencia íbamos a adquirir dinero, fama, mujeres, buenos tiempos. Satanás te dice lo contrario de lo que él en realidad vino a hacer. Dice la palabra. Que Él vino a robar, matar y destruir. Pero sin embargo, Él te engaña, te habla mentira y te dice que Él lo que quiere es que tú pases un buen tiempo. O que tú tengas dinero. O que tú salgas de la miseria. O que tú salgas de, de, de vivir una vida de necesidad. Que por medio de la venta de drogas, de del robo, del atraco, tú podrás tener y vivir como tú quieras. Satanás te dice que él lo que quiere es que tú pases un buen momento, que tú seas feliz, que tú salgas de, de, de la depresión, por lo tanto te invita a usar droga prometiéndote felicidad, prometiéndote descanso, amor, cuando al contrario lo que está detrás de esa mentira es destrucción. Nosotros no podemos pasar por alto Que la estrategia O la manera de la cual Satanás logra cumplir Sus planes en la vida de muchas personas Es por medio de la mentira Escuchen esto hermano Y usted me pregunta Y se dice Pero si ya las personas saben Que los planes del diablo para ellos Es de matarlo, destruirlo Y quitarle todo lo que tiene Como ellos permiten O como ellos les sirven o cómo ellos siguen y caen bajo los planes del diablo. Bueno, muy fácil, porque Satanás le habla mentira. Satanás logra engañar a las personas por medio de la mentira. El capítulo 8 del libro de Juan, versículo 44, mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús hablando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque mentiroso es y padre de mentira. Hermano, si hay una persona que sabe mentir, si hay una persona que es profesional mintiendo, es el diablo. Dice la palabra que él es el padre de la mentira. Y que él es mentiroso desde el principio y que no hay verdad en él, no hay hermano nada de verdad en Satanás. Y él es el padre de mentiras y que él es mentiroso desde el principio. Hermano, desde el libro de Génesis, Satanás ha venido engañando y cumpliendo sus planes en la humanidad por medio de la mentira. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? ¿Y cómo Satanás cumplió el plan de que Eva fuera desobediente para con Dios? Bueno, le dijo, no. No creas que, que si tú comes de ese árbol tú vas a morir. Al contrario, tus ojos van a ser abiertos. No creas que tú vas a morir si tú comes de ese árbol. Es porque Dios sabe que si tú comes de ese árbol te, te, te vas a hacer igual a Él. Le habló mentira. Y por medio de esa mentira, consiguió que Eva cayera en sus planes. ¿Qué hizo Satanás? Bueno, destruyó, mató a Adán y a Eva. les robó todo lo que Dios le había dado. Dese en cuenta, hermano, que, que Dios había puesto a Adán y a Eva en autoridad sobre todo lo que existía en el planeta tierra pero cuando adán y eva pecaron por medio de la mentira de satanás satanás les robó ellos le cedieron la autoridad al diablo por eso es que cuando jesús es tentado por satanás en mateo capítulo 4 Satanás le dice: Si postrado me adorares, te voy a dar todo ese reino. En cierta manera, en cierta manera, le pertenece a Satanás. En cierta manera. Porque Adán y Eva le cedieron autoridad en el huerto del Edén. Entonces, hermanos vemos cómo Satanás cumple sus planes por medio de la mentira. Ahora. Bueno, antes de entrar en el próximo punto del mensaje, vamos a ir a una pausa musical. Y por favor, de quedarse en sintonía, tenemos eh, algunos puntos muy importantes para el desarrollo de este mensaje. Y vamos a ver cómo se pueden cumplir los planes de Satanás en la vida de una persona. Y qué debemos hacer para que los planes de Jesús se cumplan en nuestra vida. Por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
1: Ah, 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 ah. Cómo no voy a servirte, a Dios, si tú eres todo para mí, Señor, si estuviera en el fondo del mar, con tu mano tú me sacarás. Como no voy a a Dios Lo mejor de mi adoración Y con mi vida yo te voy a dar Por amor mi mejor canción Solo tú me das paz oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De tu mano tú me llevas hasta el fin Seguro estaré navegar Solo tú me puedes dar Lo que el mundo no puede quitar Porque contigo todo
2: diferente No me importa lo que diga y piense la gente Yo me entregaré, solo a ti yo serviré Que la bendición me llene de la cabeza a los pies
1: ¿Cómo no voy a servirte a Dios? Si tú eres todo para mi Señor Si estuviera de fondo del mar, en fondo de mar Con tu mano tú me salvarás ¿Cómo no voy a entregarte a Dios? Por mi amor mi mejor canción solo tú me das paz. Uh.
0: Bendiciones, queridos hermanos. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo. Este es su programa desde un Torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el Pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este mensaje bajo el título: Dios tiene planes, pero el diablo también. Y Quiero comentarle, quiero hablarle sobre cómo se pueden cumplir los planes de Satanás en tu vida. ¿Cómo se pueden cumplir los planes de Satanás en la vida de una persona? Bueno, lo primero que tengo que decirle es muy sencillo. Y es que si usted no ha venido a los pies de Jesucristo, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tengo para decirle que usted está bajo la autoridad de Satanás. Hermano, y quizás usted se ponga, se ponga incómodo, quizás a usted le choque lo que le estoy diciendo, pero en este mundo solamente hay dos reinos. Y si una persona no ha venido a los pies de Cristo... Si una persona no se ha arrepentido, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted podrá ser la mejor persona del mundo, pero usted aún pertenece al reino del diablo, de Satanás, de las tinieblas. Usted podrá ser la persona más justa, más recta, la persona más tadivosa, la persona llena de, de amor, llena de, 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 de paciencia. Usted podrá entregar su vida en rescate de la humanidad completa, pero si usted no ha recibido a Cristo como su señor y salvador, usted aún pertenece y es parte del reino de las tinieblas, cuyo dirigente es Satanás. En este mundo solamente hay dos reinos, el reino de la tiniebla y el reino de la luz. No hay un camino entre el medio. Escúcheme lo que le digo. No hay un camino entre el medio. O usted está con Jesucristo, o usted ha nacido de nuevo, es hijo de Dios O usted está con el diablo No hay camino entre el medio Y le voy a dar un texto para reenforzar lo que le acabo de decir Mateo capítulo 12 versículo 30 Jesús dice El que no es conmigo contra mí es Escuchen esto El que no es conmigo contra mí es es y el que no recoge conmigo desparrama que Jesús está diciendo bueno que si usted no está con Jesús si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador si Jesús no es su Señor usted está contra él y quién es que está contra Jesús bueno el diablo y sus escuaces yo quiero que usted despierte en este momento y entienda cuál es su, su condición Fuera de Cristo Yo quiero que usted hermano Analice cuál es su estado espiritual Apartado de Cristo Fuera del Señor Sin venir a los pies de Jesús Y usted quizá dice Bueno pero yo creo en Dios Excelente La palabra dice que los demonios creen y tiemblan No es creer Es usted arrepentirse de sus pecados Recibir a Cristo como su Señor y Salvador Para nacer de nuevo Lo que a usted lo conlleva Y su nueva posición Espiritual Después que usted viene a los pies del Señor Después que usted recibe a Cristo La palabra dice en Juan 1.12 Que usted es hijo de Dios Hermano, si usted no ha recibido a Jesucristo si usted no ha creído en Jesús si usted no se ha arrepentido usted no es hijo de Dios por ahora es una creación de Dios la cual está bajo el dominio y la dirección de Satanás Juan 1.12 dice que cuando creemos en Jesús se nos da la potestad que significa derecho de ser hecho hijo de Dios ahora Vamos a decir después que una persona viene a los pies del Señor, se arrepiente, recibe a Cristo como su Señor y Salvador y ya es un creyente. ¿Cómo puede Satanás cumplir los planes de él en la vida de un creyente? ¿Cómo puede Satanás dirigir la vida de una persona que ya ha venido a los pies de Cristo? Fácil. ¿Cómo el diablo cumple sus planes en esa persona? Cuando la persona está caminando en desobediencia. La desobediencia es el terreno de Satanás. Cuando usted entra en la desobediencia, usted tiene que entender y apretarse los pantalones de que usted va a entrar en el terreno de Satanás. Y cuando usted entra al terreno de Satanás, Satanás tiene la mano eh, fuerte Satanás tendrá la mano por encima de usted La desobediencia Hermano le da autoridad Al diablo a dirigir Y controlar su vida Escuchen lo que le digo Por eso es que usted ve Personas hermanos que quizás Tenían 20 y 30 años En iglesia o, o 10 o 15 años y usted lo ve viviendo una vida como que si nunca habían conocido a Dios. O personas que profesan ya haber nacido de nuevo. Personas que profesan ser cristianos. Y usted lo ve viviendo una vida, hermano, totalmente bajo la dirección del diablo. ¿Por qué es eso bueno? Porque están en desobediencia. Y vamos a ver esta gran verdad por la vida de un hombre llamado Judas Iscariote. Hermano. Judas Iscariote duró tres años caminando de tú a tú con Jesucristo. Judas Iscariote servía, le servía al Señor en el ministerio de la tesorería. Él era el tesorero del ministerio de Jesús. Este hombre caminó, fue parte de la iglesia, estaba en la iglesia. Vivió, hermano, dormió, comió. Escuchó las enseñanzas, las prédicas de Jesús, hermano, en la primera fila de los asientos. Pero los planes del diablo se cumplieron en la vida de Judas Iscariote. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Juan 10.10 10 precisamente se cumplen en la vida de Judas Iscariote? Cuando la palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando Judas le abrió la puerta al diablo, cuando Judas comenzó a caminar en desobediencia, Satanás cumplió sus planes en la vida de Judas. Le robó lo que tenía, lo mató y lo destruyó. Vamos a ver. Como por la desobediencia de Judas Iscariote, el diablo toma control para cumplir sus planes en la vida de él. Lo primero que debemos de notar es que en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios que Judas estaba sustrayendo, sustraía de la bolsa de, del dinero donde... Eh, el ministerio de Jesús tenían. Judas Iscariote era el tesorero y él robaba del dinero que estaba dentro de la bolsa. Dice la palabra que cuando aquella mujer lavó los pies del Señor con perfume, con alabastro, Judas dijo, bueno, pero eso es un mal gasto. Ese perfume nosotros lo, lo hubiésemos podido vender y darle todo ese dinero a los pobres. Pero Juan 12, 6 relata y revela por qué en realidad él había dicho esto. Dice, pero dijo esto no porque estaba, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos que Judas Iscariote Le abrió la puerta al diablo Por la desobediencia del, de, del robo Todo pecado es desobediencia Porque pecado es Hacer lo que está contra De la voluntad de Dios Que es desobedecer Ahora por Judas Abrirle la puerta al diablo En la desobediencia del robo En el pecado del robo Satanás entró en él Miren lo que dice Lucas 22.3 Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote El cual era uno del número de los doce La palabra de una manera literal Dice que el diablo entró en Judas Hermano y esto es algo tremendo Esto a usted y a mí nos debe causar temor esto a usted y a mí debe, hermano, de causarnos temblor. Saber que cuando nosotros deliberadamente pecamos, saber que cuando nosotros tomamos la decisión de serle desobediente a Dios, el diablo puede entrar a nuestra vida y matarnos y destruirnos. Hermano, la palabra dice literalmente que el diablo entró en Judas. Y si el diablo entró en Judas, era porque el diablo en un entonces no estaba en la vida de Judas. No estaba en la, dentro de Judas. Si entró, era porque estaba fuera. Y hay personas que, que quieren decir que Judas fue predestinado para entregar a Jesús y predestinado para irse para el infierno. Yo no creo que Dios predestinó a este hombre para irse para el infierno. Porque dice la palabra que terminó en el infierno. Sino que él fue el que decidió traicionar al Señor. Pero todo comenzó cuando este hombre se tornó desobediente. Ahora, ¿qué pasa cuando usted camina en desobediencia? Satanás entra en usted. Y cuando Satanás entra en usted, es para cumplir los planes que él tiene para su vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 27, 5. Y Mateo 27, 5 es el cumplimiento de Juan 10, 10 en la vida de Judas Iscariote. Dice la palabra. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno. Aquí se cumple Juan 10.10 10. Aquí se cumplen los planes del diablo en la vida de una persona Cuando se torna desobediente ¿Qué dice Juan 10, 10? Que el diablo vino a hurtar, matar y destruir ¿Qué cumplió el diablo en la vida de Judas Iscariot? Bueno, lo mató Conllevó que se ahorcara Todos sabemos que el que se quita la vida, hermano No hereda el reino de Dios Por eso La palabra cuando hace referencia a Judas Le, le dice hijo de perdición Jesús dijo que le hubiese sido mejor no haber nacido. Podemos pensar, hermanos, que Judas no está en, en, en un muy buen lugar en este momento. Pero ¿por qué los planes del diablo se cumplieron en la vida de Judas? Por la desobediencia. Hermanos, cuando nosotros nos sometemos al Señor, cuando nosotros somos obedientes al Señor, el diablo tiene que huir. El diablo no tiene cabida, parte ni suerte en nuestras vidas para cumplir sus planes Escuchen esto Cuando nosotros nos sometemos en obediencia al Señor, el diablo tiene que correr Santiago 4.7 dice la palabra Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros Ahora también debemos de saber Que nuestro Señor Jesucristo también tiene planes para nuestra vida Y en Juan 10, 10 dice la palabra El Señor hablando Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia La palabra abundancia significa más allá de lo que usted necesita los planes y los propósitos de Jesús para su vida Es de bendecirlo Es para que usted tenga una vida abundante Es para que usted tenga vida eterna Es para que usted goce hermano De la salvación Es para que usted goce de la protección Y, 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 y de la bendición del Señor Aquí en la tierra Esos son los planes de, del Señor para su vida Es de que usted sea de bendición para otra persona es de que usted sea un canal de salvación para otra persona Esos son los planes del Señor para su vida El primer y más importante plan de Dios para cada ser humano es que sea salvo Dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos Y que nadie se pierda Y por esa razón Jesús vino y murió Jesucristo murió para que sus planes se cumplan en su vida. Jesús murió para que los planes que Él tiene para usted se cumplan. Juan 3.16 dice la palabra, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús murió para que usted deposite su fe y crea en Él para que usted no se pierda Para que usted no se vaya al infierno Dentro de los planes de Dios Para su vida Es que usted no se vaya para el infierno Hermano y es increíble cómo Dios tiene que batallar Dios tiene que pelear con una persona Para que no se vayan para el infierno Es algo ilógico hermano Hermano es como que si usted tiene que discutir y pelear con una persona para regalarle un millón de dólares. Porque no lo quieren. Y usted tiene que forzarlo a que lo quieran. Y usted trata de toda manera y toda forma, trata de persuadirlo. Le envía personas para que le hablen que sí, que cojan el millón de dólares porque esa persona no lo quiere. Así mismo es con la salvación. Usted tiene que persuadir a una persona, tiene que hablarle bonito, tiene que predicarle, tiene que darle seguimiento para que sean salvos. Dios mío. Padre de la gloria. Esto es algo tremendo. Hermano. Tantas veces que Dios trata con nosotros. Nos habla de, de una y mil maneras. Para que nos alineemos, Para que podamos alcanzar la vida eterna. Y hay personas hermanos que que no quieren heredar el reino de Dios. hermano. miren lo que dice Jeremías 29.11. Dice Dios hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, miren cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y claro está que en el contexto Dios le estaba hablando al pueblo de Israel Cuando estaba cautivo Pero también aplica para nosotros Porque hay muchas personas que están cautivas Y aún bajo el cautiverio Dios tiene planes de bien para su vida Para darle paz Y para darle el fin que usted espera Y yo le pregunto a usted ¿Cuál es el fin que usted espera? Déjeme decirle que si yo sal, 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 saldiera a la calle ahora mismo y detengo a cualquier persona, puedo detener hasta a un adicto saliendo del punto. Y le pregunto, aunque él esté bajo el consumo de la droga, le pregunto, varón, cuando usted se muera, ¿para dónde usted quiere ir? Yo te le garantizo 100% que me dice, no, yo me quiero ir para el cielo. Entonces ese es el fin que él espera. Y el fin que todo hombre espera, hermano, es irse para el cielo. Nadie espera irse para el infierno. Y aquí dice la palabra que dentro de los planes de Dios, hermano, es darnos el fin que nosotros esperamos. Los pensamientos, los planes de Dios para nuestra vida es para salvarnos. Es para bendecirnos, es para suplirnos, es para cuidarnos. Es para que gocemos de una vida en abundancia. Es para que nosotros, cuando pasemos de esta tierra que vamos a pasar, podamos pasar toda la eternidad. En el reino de Dios Esos son los planes de Jesús para su vida Y hay personas que dicen Bueno Si Dios quiere los planes de Él Se van a cumplir en mi vida Hermano, no, eso no trabaja así Los planes de Dios en su vida No se van a cumplir si Dios quiere No es si usted quiere, porque Dios ya quiere. Dios sí quiere que usted sea salvo. Dios sí quiere que usted sea bendecido. Desde antes de la fundación del mundo, esos son el plan, los planes de Dios para nuestra vida. Por ende, usted no, a mí no me puede decir que los planes de Dios se van a, a cumplir en su vida si Dios quiere. Dios ya quiere. El que tiene que querer es usted. Y los planes de Dios no se van a cumplir en su vida no es, no es si Dios quiere No, es si usted quiere Porque el que toma la decisión es usted Ya Dios lo, lo, lo estableció De que Él tiene planes de bien para su vida Dios ya lo estableció De que Él quiere que usted sea salvo Jesús ya lo dijo que Él quiere que usted tenga vida Y que la tenga en abundancia Ya depende de usted Usted tiene que decidir ¿Los planes de quién se van a cumplir en su vida? ¿Los planes del diablo o los planes de Jesús? La decisión la toma usted. La decisión ni la toma Dios ni la toma el diablo. Porque ya los planes del diablo están ahí. Esperando que usted se torne desobediente esperando de que usted le dé su espalda al Señor para él cumplir sus planes en su vida. Pero ya Jesús también está ahí, esperando que usted lo reciba como su Señor y Salvador, que usted se arrepiente y venga a Él y que le sea fiel y obediente para que los planes de Jesús se cumplan en su vida. Hermano, esto no es cuestión de que si Dios quiere, Dios ya quiere y Él sí quiere. El que tiene que querer es usted. Y déjeme decirle una cosa. Aunque el diablo quiera maldecirlo, Él no podrá, si usted no toma la decisión, de seguirle. Y aunque Jesús quiera bendecirlo, el Señor no podrá bendecirlo hasta que usted tome la bendición de seguirle a Él. Porque Dios no viola la, la, el libre albedrío de, de decidir que Él nos ha dado a nosotros como seres humanos. No somos robots. No somos máquinas preprogramadas. El Señor lo dice, hermano. Cuando usted lee a Deuteronomio 28, dice, nos da las bendiciones que vienen a nuestra vida por la obediencia. Miren lo que dice. Miren las bendiciones que vendrán a nuestra vida por la obediencia. Dice, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas, las, todas estas bendiciones y alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad Bendito tú en el templo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y, las, y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tus canastas y tu arteza de, arm, de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren todas las bendiciones que Dios nos promete si somos obedientes. Y, y el primer acto de obediencia que usted tiene que dar es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador para que esta promesa se cumpla en su vida. Pero miren cuáles son las consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio 28, del 15 en adelante, vemos la consecuencia de la desobediencia. Dice: Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus ovejas y los herbaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres, mano e hicieres. Hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Aquí están hermano claro y conciso. Que cuando somos obedientes Dios cumple sus planes y nos bendice Pero cuando somos desobedientes Satanás cumple los planes de él Y que acarrea maldición sobre su vida Hermanos y amigos La decisión usted tiene que tomarla hoy Hoy es, hoy es un momento decisivo Hoy es un momento crucial en su vida Hoy usted tiene que decir y tomar la decisión de los planes de quién es que se van a cumplir en su vida. Hoy yo quiero que se cumplan los planes de, de Jesús en mi vida, de Dios en mi vida. Hoy yo quiero que se cumplan los planes de Satanás en mi vida. Hoy usted tiene que tomar una decisión. Hoy usted tiene que decidir. ¿O le serviré yo a Jesús para que sus planes se cumplan en mi vida? ¿O le daré yo la espalda a Jesús y por ende le serviré y estaré bajo el dominio de Satanás para que sus planes se cumplan en mi vida? Hermanos y amigos, así como Dios tiene planes para su vida, así también Satanás tiene planes para su vida. Así como Dios pone personas en su vida para que usted sea bendecido y para que usted se pueda afirmar, personas que le ayuden, personas que le puedan dirigir, Personas que le puedan ayudar y ser, hermano, un mentor espiritual en su vida. Así también el diablo pone personas en su vida para que usted se desvíe, para que usted se desenfoque y para que lo instruyan a usted a hacer lo malo. Así como Dios tiene planes para su vida, el diablo también tiene planes para su vida. Así, hermano, como los planes de el rey Azuero para... Mardoqueo era de exaltarlo y honrarlo En ese mismo capítulo También un hombre llamado Amán Tenía planes de ahorcar y exterminar a Mardoqueo Un hombre, dos planes diferentes Pero Mardoqueo fue un hombre obediente Y un hombre que honraba a Dios Por lo tanto los planes del rey Azuero que representa a Dios Fueron los que se cumplieron en la vida de Mardoqueo Fue exaltado, fue honrado Lo caminaron por las plazas con el vestido del rey Con la corona del rey Por ende Mardoqueo Fue exaltado y los planes del de rey Azuero se cumplieron en su vida ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente Así usted en este momento. Y hoy quiero, hermano, invitar a cualquier persona que en este momento no le haya entregado su vida a Jesús. Si hay una persona escuchando en este momento que aún no se ha arrepentido, que aún no ha dicho que quiere que los planes de Jesús se cumplan en su vida, este es el momento para hacerlo. Ahí donde usted está sentado, usted puede hacer esta oración entregarle su vida a Jesús, por ende usted le estará diciendo, Señor, yo quiero que sus planes se cumplan en mi vida. Ahí donde usted está, repita esta oración de todo corazón y hágala de una manera sincera. Repita, Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que yo he hecho lo malo, te pido perdón por todas mis faltas y hoy reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Hoy confío en Jesús, la salvación de mi vida y vida eterna. Hoy Rechazo, reuso Los planes de Satanás en mi vida Y hoy recibo, abrazo Los planes de Jesús para mi vida Gracias Padre Todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Si usted hizo esta oración Tengo tres consejos que darle El primero es Busque una Biblia, léala diario Segundo consejo es que Establezca una relación Con Dios por medio de la oración Ore diario En todo momento, en todo lugar Y tercer y último consejo Es que busque una iglesia Donde se predique la palabra de Dios Tal y como está escrita No una iglesia donde eh, Donde extrave el mensaje de Dios No una iglesia donde se predican Conceptos o religiones De hombre sino donde se predique el evangelio, la palabra del Señor y congréguese en ese lugar para su crecimiento espiritual. Hermanos, si quiero saludar a mis hermanos y amigos en la República Dominicana, que Dios le bendiga. Saludamos a nuestro hermano Rafael Lima. También saludamos a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana. Saludamos a los hermanos en el ministerio, en Cristo se puede y queremos Saludar de una manera muy especial A nuestro hermano Miguel Andreudi Nuestro hermano José Miguel Jorge Luis Félix Lima Fermín Gonel También saludamos a nuestro hermano Marino A nuestro hermano Gabriel A nuestro hermano Santos A nuestro hermano Rafa A nuestro hermano Fausto También saludamos a nuestro hermano ricardo que dios le bendiga de una manera muy especial y también saludamos a cada hermano que nos escucha eh, por medio de las redes sociales hermanos que dios le bendiga que dios le guarde de una manera muy especial usted ha escuchado su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino Queremos invitarle a que nos acompañen este sábado, si Dios lo permite. Tendremos nuestro programa, a pesar, a iniciando a las 9 de la mañana. Y les, les esperamos. Invite un amigo, un familiar, y estaremos estudiando la palabra de Dios. Hermano, no se olvide de que Dios tiene planes, pero el diablo también. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto de la tarde.
2: El punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tuyo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Tuve tu gracia sobre lo que un día yo fui. ¡Suscríbete al canal! decir, he sido tu hijo aun cuando me perdí, tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así, Ha sido el único que dio todo.